0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五四年，地点：北京。案件进程：在当时的社会背景，反特意识深入人心。寻常百姓，尤其是未成年人，对当时统称为“侦查员”的刑事、政保警察很是钦佩。当下呢，两个孩子就忙不迭地开了门，领那二位上楼了。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五十五号档案《白宝霞劫案》第六集。打开家门，家里没人。史金月、安一军正好有事结伴出去了。大眼儿、三角眼从容不迫，让两个孩子和他们一起围桌而坐，继续很和气的跟他们说话。话题是那个夜已被抢走的百宝匣，问孩子是否知道家里有这么一个匣子。孩子摇头。说他们以前从来没有看见父母拿出过这个匣子，直到被抢去的那天，才知晓自己家里有这么个物件。大眼三角眼无不遗憾的对视了一眼，转换话题问孩子是否知道爸爸妈妈去哪里了。孩子回答说：“可能出门去买东西了，应该很快就会回来的，因为父母知道他们今天考试，考完试要回家吃午饭。”两人一听，立刻做出反应，大眼打开那个史君月安一君见到过的黑色牛皮公文包，拿出两副医用手套和同伴一起戴上，然后掏出手枪。两个孩子还没意识到这意味着什么时，眼前一道寒光闪过，咚的一声，一把匕首扎在桌面上，三角眼指着匕首，一脸凶相，听着。敢吭声，杀了你们！两个孩子惊得脸色苍白，妹妹瘪着嘴巴，竭力强忍着哭声，终于力不从心，哇的一下要哭出来时，嘴巴已经让一块抹布堵住。大眼从公文包里拿出绳子，动手把兄妹俩绑在一起，没忘了也往男孩嘴里塞点东西。他们跟上次登门时一样，公文包里是带了绳子的，而且比上次那根长些，打算把一家四口拴蚂蚱，然后就把孩子塞到桌子下，两人一声不吭的静候主人回家。史金月、安一君夫妇是去买菜的，过了十几分钟就回家了。两个强盗听见楼下开门的声音。就起身闪到门后，史金月、安一军开门后，倏地看见桌子下两个被绑的孩子，大吃一惊，还没来得及反应，房门已经被关上了。一只手枪，一把刀，两件凶器对着他们，不许出声。史金月夫妇上次尚且不敢出声，这次子女的性命也在人家手里攥着，那当然。就更加不敢造次了。这时回过神来的史金月恢复了思维能力，对于强盗的再次登门大惑不解。白宝霞只有一个，已经给他们抢去了呀，今天再上门来干嘛呀？安一军脑子里想的却是两个孩子的安全。他记得上次这二位是见面就绑人的，这次孩子已经绑上了。大人料想难免，所以他顺从的双手放到了背后。可是强盗却没动手。三角眼把孩子从桌底下拖出来，扯到厨房门口，用匕首比划了一下，然后大眼就开口了，竟然很有礼貌：“二位好啊，请坐。”史金月、安一君只好按照对方的意思，背对着强盗在桌前坐下。听着，大眼儿从背后传来的声音：“不好意思呀、啊，再次登门打扰二位，希望得到你们的配合，这也是为了你们全家的安全着想。这二位再次打扰，所谓何事呢？”大内制作的这个百宝匣，出自百年前中国，那可能也是世界顶尖级木匠之手。代表着中国最高的木工技艺水平。前面说过，这个匣子的盖子以及每层隔抽都是由机括控制的，一行七八个按钮，先按哪个后按哪个，都是由匠人设置好了的，相当于如今的密码锁呀。开启者如果不掌握顺序，胡按一气。你就算按到太阳从西边出来，它也是无法打开的。即使侥幸打开了盖子，里面的各层隔抽仍旧无法开启。这一点，两个强盗事先没有想到。他们劫得百宝匣后，这十天时间里反复琢磨，可始终无法开启这个不知珍藏了什么宝贝的神秘匣子。这样，强盗们就头痛了。须知，他们并非文物爱好者，有着如痴如醉的收藏嗜好。他们打劫百宝匣，那就是为了销赃得财呀。此类商品交易的原则是一手交钱，一手交货。交货前先得让对方验货。可是他们无法打开百宝匣，就无法让对方验货，这买卖就做不成了。他们也考虑过采取破坏性手段。可是，百宝匣本身也是一件宝物，把匣子毁了，拿出里面的百多件小玩意儿去销赃，价值无疑会大打折扣。百般无奈之下，只有再冒一次险，二次登门，让匣子的主人帮忙。这个意图是史金月看到大眼儿从公文包里拿出一张图纸后才彻底明白的。这是一份白宝匣的结构图，上下、左右、前后六面都得以显示，而且还有虚实线条之分，尺寸看上去也是根据白宝霞实际尺寸按比例缩小后画的。由此可见，强盗对此确实非常重视。大眼儿让史金月从其女子的文具盒里取出铅笔。把图纸上的每个按钮的用途以及先后顺序一一注明。史金月听了，稍有犹豫。其妻安一君在旁边小声说：“告诉他们吧。”史金月暗叹一口气，苦着脸，万般无奈的拿了铅笔，一边想着，一边在纸上划了。完成后，又长叹一声，把铅笔往桌上一扔。大眼安慰道：“别唉声叹气。”这是你的命，这本来就是咱中国人的东西，你一个洋鬼子怎么好意思带到外国去啊？史金月以为划了完了，这事儿也就结束了。可是大眼把图纸拿到手里后看了看，冷笑道呵呵：“这位先生，你敢保证确实把打开匣子的方式完完整整画出来了吗？”见史金月点头，他也点头。嗯，那好，我们要把你两个孩子中的一个带走，打开匣子再放回来。史金月、安一君夫妇俩顿时大惊失色。史金月确实做了手脚，他从对方无法打开百宝匣这一点上看到了希望，所以故意给予错误指点。哪知对方心思比他精。已经想到了这一点，竟然出此奇招。事后想来呀、啊，这其实纯属虚声恫吓。西直门一带，即使在1954年，也并非荒凉偏僻之处。别说青天白日了，就是三更半夜，作案者也不敢把一个孩子绑走啊。如果他们有这份胆量，那根本不必费这番手脚。直接把百宝匣带来，让史金月当场打开就是了。可是史金月夫妇哪有这份从容镇定？思维只有随着对方转的份史金月于是举起双手做投降状，说：“请容我复核一下，如有错误，立刻改正。”两个强盗露出得意的神情。因为他们看到史金月确实立刻对之前的标识做了两处改正，然后他们收起了图纸，不再说话。三角眼用匕首割下了绑住孩子后剩下的那段绳子，还是像上次那样，逼着安一军把丈夫绑上，大眼儿再绑上安一军，接着把他和史金月背对背拴在一起，堵住了嘴巴。两人依旧保持着上次那份从容和细致，用主人家的拖把把每一处地面都擦拭干净。下楼后，又擦去了楼梯上的脚印。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。